0: dobry, zły i ostatni. Przed wami Piotrek, Marcin i Bartek. Dziś opowiemy wam co nieco o Gwiezdnych Wojnach, Ostatnim Jedi. To jest wiadomo temat, który koniecznie trzeba poruszyć. Standardowo też o grach, w które ostatnio graliśmy. No i na koniec kilka pytań od was.
1: Jej, Gwiezdne Wojny, moja wielka miłość. Po prostu na każdy kolejny film czekam z utęsknieniem. Ja no, no, mówię... wolę Star Trek. Uwielbiam ten system, słuchajcie, że na w każdy, każdy koniec grudnia, to jest premiera Gwiezdnych Wojen, mi się to kojarzy już powoli ze świętami, nie tylko jak Coca-Cola na polskich stołach będą gwiazda Wojny na każde święta.
2: Ja wiesz, ja jestem trochę starszy, więc ja jeszcze pamiętam, jak co w grudniu do kin wchodził Władca Pierścieni, A,
1: też pamiętam, Przez <laughs> to już nie takiego młodego aż. Także ostatni Jedi, Bartku, jakie są twoje wrażenia?
2: Nie widzicie tego, Bartek siedzi w bluzie z napisem Star Wars, więc to jest nasz w ogóle Master Jedi. Tak? Luke, <laughs> <Look, laughs> daj.
0: A już tak nie przesadzajmy, no w każdym razie moje, o, moje uczucia po obejrzeniu tego filmu są bardzo, bardzo mieszane. Z jednej strony było bardzo dużo elementów, które mi się bardzo podobały i to zdecydowanie bardziej niż w poprzedniej części. Mowa, mowa tu oczywiście o porównania do, do siódemki na razie, pominmy łotra. Przebudzenie mocy. Przebudzenie mocy. Natomiast było jeszcze więcej elementów, które mi się naprawdę nie podobały, a przede wszystkim... Bez spoilerów.
2: <śmiech> e, to może ja jeszcze bez spoilerów, też takie ogólne. Ja pewnie, pe prawdopodobnie podobało mi się dużo bardziej niż tobie. Ja w ogóle nie jestem jakby fanem aż takim, nie czytałem żadnych książek i tak dalej, nie znam tego całego lore poza książkami bodajże tam dwoma komiksami, które czytałem, czy tam Cienie Imperium bodajże, o tak. E, więc ja w ogóle się nie nastawiałem na jakieś, nie miałem żadnych e, teorii, więc poszedłem na to taką bardzo czystą kartką i mi oprócz jednego wątku w filmie Podobało się, chociaż niektóre elementy faktycznie nie były do mnie kierowane, tylko ja do tego podchodzę w ten sposób, że gwiezdne wojny zawsze były jednak baśnią, czy tam fantazy czy coś, skierowaną raczej do młodszych. Im dłużej myślę o Last Jedi, tym bardziej mi się podoba. O tak.
1: Mam to samo wrażenie. Tak jak, tak jak Maciej mówi, kilka wątków, w sumie jeden główny wątek, tak naprawdę Fina. Tak, nie, nie, tak, za, nie, to nie za jest się spoiler, podobał. tak powiedzmy. By, był po prostu za długi, był zbyt taki, moim zdaniem, Disney-oski nastawiony na zrobienie jakiejś może gry komputerowej albo sprzedanie w jakiś sposób. Ja takie odnoszę wrażenie. Ale poza tym sam wątek odwiecznej walki dobra ze złem sitów z Jediami naprawdę mi się podobał I, i, i niektóre sceny zapadają w pamięć i są to jedne z nawet najfajniejszych scen, jakie widziałem w jakimkolwiek filmie. Gwiezdnych Wojen. Oczywiście nadal jestem zdania, że podstawowa teologia jest najlepsza, ale ostatni Jedi gdzieś tam od razu za, moim zdaniem, w mojej, mojej hierarchii byłby. Nie rozumiem za bardzo, dlaczego ludzie się czepiają. Rozmawialiśmy z Adamem z no, no Właśnie Adam Słowiński. E... On
2: poszedł mając nadzieję na pewne Właśnie
1: y, jakieś wydarzenia, Wydarzenia już także... Wyjaśniane jakby w różnych teoriach fanowskich i, i jakby oni troszkę zagrali nam na nosach, bo żadna z teorii praktycznie się nie spełnia, ze wszystkich filmików, jakie ludzie publikowali. Ja
0: byłem w głębi wszystkich teorii fanowskich. Co prawda, na jakieś cztery miesiące przed premierą odsubskrybowałem wszystkie kanały na YouTube na temat Wojen, żeby żaden spoiler się przypadkiem do mnie nie przedostał. Natomiast natomiast rzeczywiście wszystkie te teorie znałem uważałem je za bardzo ciekawe i tylko czekałem na rozstrzygnięcie w którą stronę to pójdzie rzeczywiście wygląda, wyglądało to tak jakby twórcy Gwiezdnych Wojen obejrzeli wszystkie te teorie i stwierdzili, a to zrobimy tak, inaczej tak trochę wyglądało. ale ja Wam powiem, że wcale niekoniecznie zrobili inaczej, dlatego że według mnie to oni chcą, te, żebyśmy my tak myśleli, że oni inaczej zrobią, a tak naprawdę wszystko się wyjaśni w kolejnej części. Podwójne dno takie, I, tak? Podwójny i tak? I tak naprawdę jak przejdziemy do części ze spoilerami, to już będę mógł dokończyć ten
1: wątek. Kluczowa sprawa moj zdaniem, właśnie z trailera, wypowiedź Luka, a propos, że to nie będzie tak, jak myślisz, tak? Nie, nie, nie be, wszystko będzie inaczej, niż, niż jakby zakładasz. I to jest kluczowe w tym filmie, bo większość scen polega właśnie na tym, że o, widzimy, coś się wydarzy. I tu już wchodzimy i... w tę wersję spoilerową. Tak. Przewincie,
2: do, powiedzmy, dajemy sobie 5 minut jeszcze na gwiezdne tak. wojny.
1: I, I słuchajcie, i, i chodzi o to, że właśnie oni, yy, yy, wydarzy się A, oni robią B, wydarzy się C, tak myślisz? Ale to jest fajne, B. ale
2: to jest nawet nie tyle, co granie na nosie, tylko to, to, to granie na takich właśnie kliszach, tak? tak? Właśnie takich, tak. o, tam teraz misja samobójcza, albo tam właśnie Wiemy, jak Paul, to który jest kowbojem, nie się wiesz. zbuntuje przeciwko wszystkim i wyjdzie na niego i uratuje wszystkich. Nie, zdradzili go, wsadzili do Mamra, koniec tam, tak. nie ma. Ale tak, to jest taki trochę okay, no okej. i właśnie takie elementy mi się podobały,
0: takie, które właśnie próbowały zburzyć takie standardy, natomiast, natomiast ja nie mogłem przeżyć po pierwsze patosu, który był po prostu przez cały film e, i mnie tak męczył że naprawdę miałem tego
1: dosyć Patos, to znaczy taka podniosłość,
0: jakby... podniosłość, że po prostu oni tak, z jednej strony burzą te wszystkie elementy, władowali dużo humoru i to właśnie było spoko, tak? A z drugiej strony pozostali przy takim po prostu masakrycznie podniosłym stylu e, e, tak jak Kylo mówi do Rey: chodź ze mną razem będziemy władać całą galaktyką e, i Wiesz, przed... że ja co zaraz odbiję? Come, my son, we will rule the galaxy. No i właśnie, właśnie o to mi chodzi, że ja to już raz widziałem i okay. te wszystkie elementy, które były po prostu zerżnięte z poprzednich części, to, to ja naprawdę, ja czekam na nowe pomysły. Dlaczego nie można... Wiesz co,
2: może to jest właśnie... Może, trochę, może to masz trochę rację, że to jest taka część, yy, część przejściowa. Siódma część to był w zasadzie taki serwis. Totalnie. Tak,
1: takie bo to otwarkie... takie
2: otwarcie, chcieliście Gwizdnych wojen, to macie, w zasadzie to jest to samo co było, więc odświeżamy, no tak, to teraz tak... jest pół na pół, więc spodziewam się, że jednak w dziewiątce będzie tak, że zrobią takie totalne no i... czyste otwarcie, no tak. co jest też związane z tym na przykład, spoiler, że rodzice Ray są nikim. Nie wiadomo czy to jest prawda, czy to nieprawda. No to, jest, to jest fantastyczne, to jest, moim zdaniem, to jest bo to oczywiście nieprawda. Co jest, że. No że, że są nikt, nie wiem, a ten chłopiec, ten stajenny, który nagle też jest nikim niewolnikiem, jest nikt, niewolnikiem
1: już, no. i nagle przyciąga miotłę, tak? To ewidentne pokazanie moim no. zdaniem, no. że właśnie Jedi to nie jest okay. klika. I to jest to, co elit, mówił Luke ka na Jedi. samym tak. początku,
2: tak, że moc jest w
1: każdym i nie należy tylko do Jedi.
0: W porządku, natomiast Rey miała wizji jak jak ktoś się trzyma za rękę i odlatuje jakiś statek było coś e, takiego no. e, i co, jej rodzice za, zapijaczeni nobody odlatują
1: na statku kosmicznym sprzedali ją, zarobili na taksówkę, mm. odlecieli gdzieś indziej, może tak No było,
0: może, może. No, albo po prostu to jest tak naciągane, to jest tak bardzo naciągane albo po prostu że... nie rozmawiał no, z Abramsem no, i nie jestem ja tego ja wam mówię, że tak, powiedzenie, że rodzice rejsu nikim to jest kolejna Kolejna rzecz, którą twórcy Gwiezdnych Wojen chcą celowo wprowadzić w błąd. Znaczy w błąd, to wiecie, taka zagrywka. Żeby później był zwrot akcji, kiedy okaże się coś kompletnie innego, kiedy wszyscy myśleli inaczej. Tak samo, tak samo jest ze Snowkiem, co się wszyscy wkurzają, że nic nie wiadomo. Tak naprawdę Snook żyje yy, i nie ma co do tego już naprawdę żadnych wątpliwości. <śmiech> Za dwa lata będziemy nagrywać no, podcast. To co... <śmiech> To, co, to całe to zabicie Snowka, to, to, to była jedynie jego projekcja.
1: Mm.
0: No? Mo już... Może to być? Y według nowych mo standardów. No, może że to nowe, jak tam na przykład, no, Słyszałem też, ja to oczywiście tego sam nie wymyśliłem, ale, ale bardzo mnie to przekonało. Tam jakie, są, jakie są argumenty na to, że to była jego projekcja? Po pierwsze, po pierwsze miał błyszczące niebieskie oczy, co, co jest, co charakteryzuje właśnie kursia. To wszystko, ale po angielsku i teraz angielskie słowa mi wchodzą. Jakiś rodzaj użycia mocy. Force Ghost, tak, czyli duch mocy. tak hmm. Hmm. Duchy mocy są e,
2: charakteryzują się takim niebieskim pomyskiem. I właśnie, właśnie to jest piękne. Siedzą ci wszyscy fani, rozkminiają a tam siedzi reżyser. A ja tylko kazałem mu po prostu pomalować te oczy na niebiesko. E, no tak.
0: E, I tam był, była jeszcze kolejna. Kolejna sprawa była taka, że E, po, Snoke pokazany w y, tym wyglądał na dużo bardziej takiego e, jakby to powiedzieć świeżego, młodszego tak jak
2: Luke, jak robił swoją projekcję. Tak. Był młodszy, tak? Był coś, młodszy Snow
0: niż, niż, jego, niż jego ten, ten Holog hologram, hologram z poprzedniej części. Tak samo Luke był młodszy w swojej wizji niż w rzeczywistości. I, i, i to jest właśnie taki kolejny, kolejny taki argument na to, że tak naprawdę on pokazywał tylko swoją swojego ducha. I wcale nie zginął. I jeszcze będzie wątek snowka, i jeszcze się wyjaśni, kim on... Może się wyjaśnić, tak wydaje. nie? I ten wątek na pewno się nie skończył. No okay. mam...
2: Ja, mam, ja Słysza... mam nadzieję, że skończy się to wszystko tak, że Ray i Ben staną jakby na czele, tak? I faktycznie, że będzie... Zacznijmy od zera. Mhm. Tak, tak I... To, i to by było coś nowego. Ja liczę na takie, wiecie, no... Naprawdę Nowe miałem, miałem w, tej, w, tej, w tej czerwonej komnacie miałem nadzieję, że tylko Ben przesadził, tak? Ale miałem nadzieję, że one rzeczywiście połączą siły i... Oni po części
1: chcieli tego samego, roz, 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 Rozwalił, statki. No tak, tak, ale Ben jakby mówił, że chcę... zacznijmy wszystko tak. od
2: początku, ale on nie chciał zniszczyć pierwszego tak. Ale nie porządku, zginął, tak? tak?
1: No, no. no tak. dobrze. Po części chciał, ale chciał zadać od zera. Okej.
0: Ja jeszcze muszę pociągnąć tylko jeden zarzut. Który, który też był bardzo denerwujący wszystkie poprzednie części. A w ogóle, a propos tych powtórek, to jak była pierwsza trylogia, stara, a później była trylogia prequeli, to ona jakoś cechowała się nowymi pomysłami i tam różne, różne hmm, rzeczy się cechowany. działy, inne niż w tej poprzedniej. Więc jak, jak dało to się zrobić... <laughs> dało się zrobić dwie e, trylogie, które przedstawiały różne historie dlaczego teraz jadą cały czas na, na, naprawdę no właśnie dlatego,
2: że ludzie pojechali po tych pierwszych trzech, że tam za dużo świeżych pomysłów Midi Chloriany no, i w ogóle i, nie lecz, wiem, i Jar Jar Binks no. okay, znaczy Dart Beans, film. przepraszam dart Jar Jar. <laughs>
1: W filmie Science Fiction faktycznie nie możemy się doszukiwać tego, że ktoś nie, nie, nie science oddycha w kosmosie. To, jest fantasy. to fantasy. ktoś nie oddycha w, w kosmosie, czy bomby, że mogą spadać w dół. Można to na 50 różnych nie. sposobów wyjaśnić. Okej, okay, tak. Tylko, to... tylko
0: też wiesz, to chodzi o to, że seria powinna być spójna sama
2: z sobą i mieć jakąś konsekwencję. Też znaczy jest. Też, no... Wiecie, problem, problem jest taki, że nikt tak naprawdę, ani Lukas, ani nikt inny nie wymyślił tego od
1: początku do końca, co się będzie działo. Granic nic nie wyznaczył nigdy. Nie, nie, co, nie, co nie, powiedział,
2: nie powiedział takiego, słuchajcie, więc mamy Luka, Leje, oni są od Dartha Vadera, którzy są ten i za 30 lat jest Han z Leją, mają, nie wiem, bliźnięta i oni będą tworzyć moc. Nie ma takiego, to było tworzone przez ileś tam osób, narosło miałaś ten cały Expanded Universe, potem zostało to wszystko wykastrowane. I teraz tak mam wrażenie, że to jest tworzone na bieżąco, tak? co jest trochę może być minusem, no, bo właśnie mogą ja być nie, takie nie, niespójności. Przeciwko.
0: Ja, ja nie, ale mogą być niespójności. Nie, ale, ale
2: spójne, to przynajmniej
0: filmy powinny być same ze sobą spójne, tak? No teraz trochę nagle e, ci, którzy mają moc, wyrastają na takich czarodziejów, którzy naprawdę, no nie mogą wiem, dużo. Mogą, mogą tak masz kosmicznie dużo, no że to się nie łączy naprawdę. Joda no. nie robił takich rzeczy, które, które, które tutaj nagle może to może robić. A może
2: popatrzmy to na to jak na planszówkę, jak na zasoby. Bo jeżeli masz dużo osób, które walczą o ten sam zasób, no okej, okay, powiedzmy, ta moc jest we wszystkich, tak? Ale to jest to się wpisuje w to, że im jest silniejszy ten sit. zły, to ten sit, to tym mocniejszy jest przeciw... Światła. Więc to jeżeli ma... było dużo Jedi, to okay. ta moc nie była taka właśnie, że każdy mógł hmm. przenosić góry, a teraz to się wszystko skupia jakby wiesz, w kilku ośrodkach pojedynczych i nagle... To...
0: to nie ma sensu pod względem... Pod względem yy... Tak działają planszówki
2: z zamkniętym systemem. Tak,
0: <głos> tak działają planszówki, ale, ale... to... To, to, to nie ma sensu pod względem tego, jak Gwiezdne Wojny same siebie przedstawiają i to, co się w nich dzieje. No. Ale no to, o tym
1: filmie to można prawie rozmawiać. Ja, ja,
0: to skończymy powoli. Mam tu jeszcze tylko jeden, jeden argument, jeden duży zarzut. Te poprzednie części były o całych galaktykach, o tych, co się w nich dzieje, o wielkich bitwach i tak dalej, mhm. a tutaj mamy tylko historię o tym, jak parę statków goni innych parę statków i tyle, i taki jest cały film.
2: No, to nawet jest tak, wysyłają prośbę o pomoc i nikt się nie odzywa i to jest takie... To jakby
1: specjalny zamysł, ciężko powiedzieć mają, wszyscy. wszyscy. Tak, to jest specjalne,
2: jestem ciekawy co Abrams wymyśli w dziewiątym,
1: w epizodzie. Zlikwidowali większość planet w siódmym epizodzie, przypomnij sobie, ze Starkir Red Base'a wystrzeli te pociski, także Republiki no, jako takiej już nie, nie ma. Nie, Republiki to dawno, eee, nie ma, Rebeli też nie ma. Tak, jest... I takie są niedobitki, tak. No, zobaczymy. Zobaczymy. Także okay. To było na tyle, jeżeli chodzi o dyskusję o ostatnim Jedi. Jak widzicie, można gadać godzinami o tym filmie, bo to, to jest <laughs> ciekawe, że to w no, sposób tak specyficzny W jednym, film, w jednym się zgadzamy. W, w
2: jednym pewnie się zgadzamy. Można by było wywalić cały epizod z tymi, z um, kasywek.
1: No to na pewno. To, to jest mój temporalki. ten, jedy, ten po, te poś, zgada, poś,
2: pościg na tych tam niby koniach i tak dalej. Tak. To.
1: No dobra, ale to było na tyle. Jeżeli chodzi o pierwszą część, za chwilę wrócimy do Was z planszówkowymi tematami, czyli w co graliśmy.
2: Jesteśmy w pełni profesjonalnym podcastem. Tak, I dlatego przechodzimy do części drugiej. W co graliśmy według planu.
1: Także według planu ja ostatnio zagrałem w Ethnos, to jest taka ciekawa gra, area control z elementami zbierania zestawów, zagrywania kart, wydało to kulminiam nad Stanami Zjednoczonych i zdaje się na, na Europę może też po części, nieistotne, ale niedługo wyda to po polsku portal. Niedługo? Niedługo, to znaczy w 2018. Tak Bardzo relatywnie było. niedługo. Także to jest gra mechanicznie powiedziałbym podobna, to jest połączenie wsiąść do pociągu z, na przykład z El Grande, czyli mamy zbieranie zestawów, zagrywanie kart, jednocześnie zdobywanie przewag w różnych regionach na planszy. Tematycznie to w ogóle się nie broni, bo mamy jakieś tam elfy, krasnoludy, czarodziejów, których zagrywamy jako różnego rodzaju karty. Jest
2: suche jak pieprz. Siedziałem i patrzyłem jak grali. Tak, przed chwilą skończyliśmy właśnie. Widziałem jak tylko zagrywają kolorowe ząbą. karty i stawiają kolorowe yy, znaczniki na plansz. Ale jakie
1: to jest satysfakcjonujące. To... A jaka
2: ta plansza brzydka?
1: Plansza nie jest <śmiech> ładna, ale karty, karty są dosyć takie tematyczne. Kojarzą się chyba z Władcą Pierścieni, tym klasycznym takim moim zdaniem, mhm. graficznie. I, naj, I największy plus tej gry jest to, jak to jest łatwa gra. Że to jest taka jedna z tych gier, właśnie takich, które bym pomyślał, że mógłby to zaprojektować na przykład Rainer Deknicja i widać jako grę. Czyli nie mamy za dużo klimatu, ale mechanicznie jest bardzo elegancko, prosto. Mamy szkielet, bardzo taki silny, i na tym mamy te dodatkowe umiejętności z różnych kad, które zagrywamy. No, jestem pod dużym wrażeniem. Nie spodziewałem się, że aż tak mi się spodoba. Jedna z moich ulubionych gier w tym roku, mimo tej prostoty. No przydałoby się troszkę liftingu pewnie graficznego, ale, ale naprawdę ja et, et, etnos, etnos polecam zdecydowanie.
0: To jest świetna gra naprawdę, tak jak ja nie lubię Aria Control i to jest jedna z moich mniej lubianych mechanik. To ta gra mi się naprawdę bardzo spodobała. Prostota, szybkość gry, mechaniki, które naprawdę działają świetnie.
1: Zero downtime Zero. Naprawdę,
0: zero downtime'u, polecam, super wybory. Yeah, tam y bardzo mi się podoba to, że ten Aria Control, który jest w tej grze, nie jest tak jak w większości gier, strasznie się gracze przepychają w taki sposób dosyć chaotyczny, dużo się szybko zmienia, to mi wtedy przeszkadza. W tej grze y nie ma za wiele zmian, bo nie przesuwamy swoich y tych... tych, tych Znaczników. znaczników, które tam wsadzamy e, między terytoriami, tylko po prostu one powoli rosną w różnych terytoriach i to jest bardziej przewidywalne, dlatego mi to się tak bardzo podoba.
2: Tak, nikt nagle nie przesunie tak. trzech znaczników tak. z jednego do drugiego i nagle z ostatniego miejsca wyskakuje na pierwszy. Nie tak? ma
1: takiego szaleństwa i to, co jest też fajne mechanicznie, że musimy też bardzo rozsądnie pobierać karty z banku, bo wszystkie niezagrane karty w danej turze yy, przepadają nam do wspólnego displaya, tak? czyli tak. inni gracze mogą z tego pobierać karty.
0: Wyobraźcie sobie, że gracie we wsiąść do pociągu i przy budowie każdej trasy musicie rzucić wszystkie karty, których nie zagraliście na ręce no świetny twist i naprawdę działa to tutaj genialnie każda, każda rasa, która jest na karcie też, też ma taką swojego rodzaju minigrę, Wszystkim się bardzo podobały może poza jedną, która, która dzięki której mogliśmy grać w takie najbardziej banalne set collection, tak. które już było w milionie gier Ach, ten element taki trochę już mi się przejadł natomiast całość
2: gry świetna ja powiem tak, no siedziałem z boku i jakby zrozumiałem z tego, co tam parę pytań zadałem, jakby większość, pewnie 80% Sasad, tak? zasad już znam i wyglądało to fajnie. Współczuję osobom, które będą kupować tę grę patrząc tylko na okładkę, Aha. bo na okładce jest fa faktycznie tak bitwa, bitwa pięciu armii prawie, że mamy maga, mamy niziołka tutaj, w ogóle jakieś części gościotrupów latają, mamy orły, smoki a potem odwracamy, ja mam... widzimy taką szarą burą planszę. Ja mam... <laughs> Więc jeżeli, e, patrzcie na tyły pudełek, bo faktycznie, jeżeli ktoś to kupi, wow, to tam, nie wiem... Wadca pierścieni. No tak, WhatsApp pierścieni, tak, War of the Ring, no nie, to się może strogo zawieść.
0: To jest syndrom, ja bym powiedział, Taszkalara, który taką, tak samo zaprezentował okładkę, a klimatu również miał tyle samo, tylko, że tamta gra była beznadziejna, a ta jest wybitna. <śmiech> Macie w co grałeś ostatnio?
2: <śmiech> Czekaj, popłacze popłaczę sobie troszeczkę w środku. Bo się poczułem z Dobrze, e, więc ja grałem mało, a raczej grałem dużo, ale ciągle w jedną grę. Pandemic Legacy, sezon drugi. E, jesteśmy w październiku, czyli jakieś 70 parę lat dalej niż Bartek w swojej pierwszej partii. E, I e, jestem zafascynowany tą grą, jak Matlico ok i Rob Davio wzięli pandemika i go odwrócili, go w zasadzie no, wywrócili na lewą stronę, tak. Wyżeli. Nie, bo to jest tak, no w pandemiku, co robisz w pandemiku? Yy, usuwasz kosteczki, tak, bo wchodzą ci a tu kosteczki, a tu dodajesz, tak i gra cię je usuwa, to jest niby nic, ale mimo wszystko zmienia jakby samo uczucie, co się robi w grze, poza tym jakby jeżeli chodzi o fabularnie, to taki rozwój fabularny, tak jak w pierwszym pandemiku Legacy były było dwa albo trzy takie duże tąpnięcia, mhm. to tutaj one są tak co chwilę, trochę mniejsze, ale co chwilę coś się wydarza. Co chwilę coś się wydarza i faktycznie jest taka większa tajemnica. Też mieliśmy parę jakichś tam teorii, co się okaże za chwilę. No jeszcze nie skończyliśmy. Były jakieś tam niestety małe błędy w tłumaczeniach dwóch rzeczy. To już Lacerta widziałem, że poprawiła, mhm. już są dodawane nawet jakieś reperkity. No 12 partii chyba w półtora miesiąca to, to, dużo, to, du, to dużo mówi o tym tak i prawdopodobnie w Sylwestra skończymy. A
1: no powiedz tak bez spoilerów mm. ogólnie, czy uważasz, że ta gra jest dobrze zbalansowana? Tak podobnie do pierwszego sezonu, jeżeli chodzi o rozgrywkę? Jest w sam raz z trudnością z ilością wyborów?
2: Y jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę, to tak mam takie wrażenie, że jest dobrze zbalansowana, ale w zależności od tego jak inni gracze co będą robić... Mm -hmm to może im się niestety ta przechylić w jedną albo w drugą stronę. Mhm. My na razie przegraliśmy dwa razy, ale też wygrane, które mieliśmy, to były w większości przypadków o włos. Mhm. I to taki naprawdę o włos jeżeli za chwilę wyjdzie ta karta, to przegrywamy i musimy powtarzać ten miesiąc. To jest straszne. No. Tak? I nam się udawało gdzieś to, może ze dwie takie partie były, gdzie rzeczywiście tam gra zbesztaliśmy, tak? ale każda jest taka bardzo no solidna. Jesteśmy chyba trochę do przodu, jeżeli chodzi o fabułę, to też może nam pomagać jakby.
1: Właśnie fabularnie mm -hmm. jestem zachwycony drugim sezonem. Zdecydowanie bardziej mi się podoba w tym aspekcie niż pierwszy sezon i też to, to, co mówisz, czyli w równych odstępach czasu dostajemy kolejne nowości, więc nigdy to nam się nie nudzi żaden miesiąc. Jedno mam obawy się co do, co do kwestii tego skalowania trudności. Nie będę jakby mówił, co się zmienia w dalszych miesiącach, żeby wam nie spoilerować, ale w zasadzie zmienia się zawartość waszej talii, przez co ta gra w naszym wypadku, przez to, co robiliśmy, jakich wyborów dokonywaliśmy, wydaje mi się nieco taka. Eee, otwarta na, na, na podwyższanie no, poziomu trudności przez to, jak nam się ułoży Italia. To No jest, jest
2: tak, mamy, mamy otwartość jeżeli chodzi o to, jak będziemy tą fabułę rozwijać. Wprawdzie gra tam w pewnych momentach nas tam pogania, mhm. ale na przykład właśnie mam wrażenie, że to, że my jesteśmy jakby do przodu, robiliśmy wcześniej rzeczy, mhm. te, które od nas gra wymagała, Mhm. albo będzie wymagać w pewnym momencie, bo czasami to nie wiadomo, po prostu udało nam się wpasować jakby w nurt fabularny. To, co
1: chcę, ja gra, to, co podpo
2: gra podpowiada, co się mhm. powinno robić, ale nie trzeba się tego trzymać, więc jeżeli nie będziecie się trzymać, to jest bardzo możliwe, że właśnie, że gra wtedy tam... Jest, jest Poza
1: miata wami podłogę. Bardzo tak? specyficzne, że my rozkładając to nie mamy w ogóle pojęcia, nie jesteśmy w stanie policzyć czegokolwiek, nie. tak jak w pierwszym sezonie. Jest ja przed, bardziej losowe jakby, tak? tak? Taki
2: też standardowy pandemik, gdzie, gdzie masz te karty, tak jak ty kiedyś mówiłeś, mhm. tak że to jest fajny mechanizm, że możesz, wiesz mniej więcej co będzie wychodzić. Właśnie. A tutaj kompletnie tutaj jest, nie wiem. No nie kompletnie, ale jest jednak, są, pro, są takie momenty, że jest... <śmiech>
1: Jest, wiesz, nie, nie, nie możesz się czuć bezpieczny. To jest też plus taki. No. To jest plus, ale jeżeli lubicie taki bardziej policzalny aspekt pandemika, to tutaj, to tutaj trochę nie. to inaczej wygląda. Batek, co tam ostatnio grałeś?
0: No ja zagrałem m.in. ostatnio w Pola Arle. Uwaga, 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 product placement. Zapraszam do recenzji na Melanżownia TV. Tymczasem... Tymczasem tutaj w takim małym skrócie powiem Wam, że gra mi się bardzo podobała po pierwszej partii. Natomiast im bardziej miałem tę grę ogarniętą wraz z kolejnymi grami, tym coraz bardziej mnie bolało, jak dużo rzeczy w tej grze nie mogę zrobić, bo trzeba zrobić jedno, żeby nie zrobić drugiego, tak jak to działają wszystkie gry z krótką kałderką i tak mnie to bolało coraz bardziej coraz bardziej aż na koniec stwierdziłem, że już więcej w to nie zagram, bo po prostu nie daję rady, ta gra mnie za bardzo stresuje i nie czuję, nie czuję jakiejś satysfakcji z tego, że cokolwiek w tej grze osiągnę dlatego, że czuję się że tyle rzeczy nie zrobiłem i,
1: I idziesz popłakać do to tak? dokładnie tak A wy, ja Ci powiem, że ja mam całkowicie odwrotne jakby zdanie o pole Halle odbiłem się od tej gry, nie przepadam za nią w, w odróżnieniu od innych, gier Rosenberga. I ja miałem właśnie takie wrażenie, że ja robię coś po swojej stronie tą, a myślimy z robi coś innego. Jeżeli mamy inne taktyki możemy nigdy się jakby nie, nie spotkać, że tak powiem. I, i ja miałem takie, takie rozgrywki, że ja robię to, siedzimy te trzy godziny, no. przestawiam różne zasoby, a ktoś przestawia swoje zasoby i jakby gramy w dwie różne gry. Takie ja dziwne wrażenie naprawdę. Żadnej gry nie zagrałem powyżej dwóch godzin. A, widzisz, a
0: najkrótszą w godzinę 15. My patrzy, patrzyliśmy Ładne. na
1: zegarek,
2: mieliśmy, nie, no, mieliśmy godzinę i tam około dwóch połowie. godzin nam to trwało zazwyczaj. Do trzech nie dobiliśmy.
1: No ja też. To troszkę za długie dla mnie to jest.
2: Tak, no ja jednak wolę, dwuosobówki muszą być albo krótkie, albo naprawdę jakieś epickie, a to hmm. nie jest ani jedno, ani drugie.
1: Hmm. Słuchajcie, ja, ja zagrałem po dłuższej przerwie w Deception Made in Hong Kong. Będzie polska wersja językowa w 2018 tak? prawdopodobnie, tak. Kto? Nie wiem, kto jeszcze chyba jeszcze nie ujawnił, ale ktoś, ktoś to wydaje. I. Jest to gra, o której chyba już mówiliśmy w, dawno temu w podcaście. Tak, tak. Spotkaliśmy się, zagraliśmy i, i pojechałem, słuchajcie, na Pionek. I, i zobaczyłem kopię Deception na e, printargu. Od razu wziąłem, kupiłem, wziąłem podpis. I się okazało, że jest francusko? Nie, nie, nie. No, jakby standardowo, czyli angielsko, to nie... chi, chi, chińska, tak? bo tam te chińskie napisy mamy. Man ma Mandaryńsko, chyba. Czy... To jest chyba korański, Nieistotne. Tak? I powiem Wam tak, no, ta właśnie. gra jest niesamowicie wrażliwa na ekipę, przy której się gra. To jest taka gra blefu, że faktycznie grałem z Wami, było rewelacyjnie, mieliśmy dużo śmiechu, dużo klimatu. Później zagrałem na pionku z kolejną ekipą, było rewelacyjnie, naprawdę świetnie się bawiłem. A zagrałem z trzecią ekipą i słuchajcie... Kiedyś raz w wydarzenie, że e, za dużo śmiechu przy stole spowodowało to, że nie byliśmy w stanie w to grać. Bo, A to lepiej w to niż w drugą stronę. Tak, nie... bo jedna osoba była e, naukowcem, która wie, kto jest modercą i mówiliśmy e, przy zamkniętych oczach moderco, pokaż naukowcowi e, kto, e, jakich tam przedmiotów użyłeś. I nagle buchali śmiechem, bo osoby nie byli w stanie nawet tego pokazać na no, spokojnie. I tak po prostu kilka razy. No po prostu to było niesamowite. No i gdzieś nam się wykoleiła ta rozgrywka, że w pewnym momencie naprawdę Pomiędzy śmiechy i te, te przerywanie, to mieliśmy sytuacje, w których po prostu po pierwszym pytaniu już wszyscy byli pewni, kto jest Tak się układały przedmioty i tak jakby moderca źle troszkę manipulował tymi, tymi swoimi jakby wskazaniami, że, 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 że naprawdę to, to, ta gra może, może się przewrócić, ale ja nadal uważam, że, że jest kapitalna. Nadal, nadal myślę, że to jest właśnie gdzieś tam skraj moich top, top 50 gier, więc bardzo, bardzo lubię deception. No i nie mogę się doczekać polskiej wersji, bo, bo em, faktycznie jeżeli będziemy mieli napisy po polsku, no to już bajranska. Tak, to jest jednak na pewno pomoże płynności. Tak, Tak, to na pewno nie, nie trzeba będzie czytać każdej kolejnej podpowiedzi, tylko, tylko będzie można grać. Świetna gra. Reception.
0: Ostatnio graliśmy w też w to przy okazji tam spotkania ze znajomymi i też mieliśmy taką partię, jedną taką partię, w której, w której w, w naukowiec dał dwie wskazówki i i od razu padło jakieś oskarżenie i ja po minie Pauliny, mojej żony, już widziałem, że to ona jest mordercą i że te oskarżenia są słuszne, <śmiech> więc natychmiast rzu rzuciłem swoją odznaką, żeby wskazać, kto jest mordercą i czego tam użył. E, więc tak naprawdę... <śmiech> To ale... jest tak, można to nazwać, że gra się przewraca, ale jeśli ona nie. się przewróci i się skończy i wiecie, i gra trwa 30 sekund, to po prostu gramy następną. Tak, tak ale to po mnie, to, to, są... jest, to, jest, to
2: jest taki metagaming, tak? Tak. Więc,
0: tak, więc ja w ogóle nie uważam, że to była jakaś wada gry i owszem, tak się może
2: zdarzyć. Um,
0: no, natomiast... No gorzej,
2: jak będziecie się tak psuć powiedzmy i pięć pod rząd partii, no to wtedy rzeczywiście może być nie, problem. Nie, nie,
0: to, to, jest, to,
2: to jest to jest niemożliwe. No,
0: ja zagrałem sporo gier i tylko jedna
2: się taka wydarzyła.
1: Marcin, w co jeszcze grałeś ostatnio? Z, eee, z król... tych
2: Nie, jeszcze mam dwa i jeszcze jedno i pół. No, no, eee, Królestwo Królików, czyli Richard Garfield, autor takich hitów jak Magic the Gathering, King of Tokyo Android, i... Android Netrunner. Android Netrunner, dziękuję. Tak, Czy na przykład Robo Rayleigh facet, który pewnie już nie musi projektować gier, ale dalej to robi i robi to świetnie to jest gra, to nie jest area control, to jest tak, że to jest gra draftowa, mamy, dostajemy tam chyba 12 kart na ręce, które odpowiadają dokładnemu miejscu na planszy, jedno miejsce na planszy to jest taki siatka, jak w statkach i każdemu miejscu jest przeznaczona jedna karta, więc wybieramy dwie karty wstawiamy tam swoje króliczki i chcemy tworzyć takie jakby Pozyska, jak największe królestwa. królestwa właśnie połączonych tych królików. Potem w zależności ile tam jest miast, ile tam surowców różnych produkujemy w środku, takie są punkty. I gramy cztery, cztery takie rundy. Na początku mamy tam dwa punkciki, 5, 10, 78, tak w ostatniej rundzie, na przykład. Mamy tam jakieś misje specjalne, jest bardzo kolorowo, bardzo przyjemnie i co jest najlepsze dla mnie w tej grze na razie po dwóch partiach, to że ona może być tak mózgożerna, hmm. jak. Chcą gracze, bo można grać tak zwany hate draft. Czyli ja patrzę, okej, okay, ja chcę zagrać to, ale nie mogę dać Bartkowi tej karty, bo on połączy swoje dwa królestwa, więc może jednak wezmę to dla siebie. Ale po co? I to można naprawdę mocno rozkminiać i patrzeć na tą planszę i, i dużo. Albo po prostu wygrać tak sobie lightowo, okej, okay, no to gram bardziej, bardziej pod siebie, trochę patrzę co co i nie, ale jednak się tak skupić na tym, co się samemu robi i nie liczyć na punktów, że jak dam Bartkowi tę kartę, to on zarobi... 15 hmm. punktów, a jak zostawię a jak hmm. zagram to, to zarobię 17 więc jestem 2 punkty na przodu w ciągu, w ciągu 3 rund jeszcze, jeżeli to do tego to... i po prostu można naprawdę się sparaliżować, tak? Ale to jest to, jakby zależy od graczy, co, ben, co oczekują. Ja jestem raczej gdzieś tak pewnie po środku. Fajnie jest w dwie osoby, bo jest właśnie połączenie takiego: jedną kartę się samemu zagrywa, drugą się odrzuca. Mhm. I w takich, w takich draftach to ja to lubię, że to jest taka bezpośrednia interakcja, taki hate. Okej, okay, to nie ma tej karty, spadłowa. A jednocześnie gram pod siebie. Więc ja
1: polecam wydawnictwo Egmont. Tak. Ja zagrałem wczoraj partię trzyosobową, dzień wcześniej zagrałem dwuosobową, a jeszcze dzień wcześniej jakby uczyłem się grać, więc zagrałem sobie całą tak partię samemu. I muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę świetna, to jest taki teraz, że ciężkie decyzje mamy, szczególnie na trzy osoby, kiedy zagrywamy dwie karty, wtedy łączymy tu, tu budujemy zamek, tutaj zdobywamy pole, tu blokujemy, super, super decyzje. Jeden duży minus tej gry, niestety moim zdaniem liczenie punktów. Naprawdę... Znaczy to jest tak naprawdę
2: na samym końcu jest uciążliwe, tak. bo w pierwsze trzy rundy to jest się łatwo ogarnąć. Faktycznie czwarta runda to jest dość takie, no 5 minut trzeba na punktowanie przeznaczyć.
1: Tak. To u nas to zajęło sporo dłużej ze względu chyba na dużą liczbę tych kart pergaminów. Mhm. Czyli tak, najpierw liczenie punkty za surowce razy ilość wiesz. I dla każdego miasteczka, później ktoś ma, nie wiem, 10 kart pergaminów, które mówią o tym: to teraz znowu policz wszystkie całe drewno, teraz policz wszystkie marchewki, teraz policz, czy masz tam najwięcej no tego. I, i naprawdę my to robiliśmy sporo tak
2: jednocześnie, więc Aha, każdy, każdy, każdy liczył tak. to sobie sam, więc to poszło powiedzmy w te 5 minut, tak? A... Może, może, może dlatego, ale naprawdę ta liczenie
1: punktów to. to w naszej partii to tak zajęło mniej więcej. Partia zajęła powiedzmy te 60% czasu, 40% czasu temu, no to... te cztery, cztery liczenia punktów to u nas tak gry. źle nie
2: było, to, to ja myślę, że właśnie trzeba po prostu, każdy liczy za siebie.
1: Dobra,
0: powiem Wam, że grałem kiedyś taką grę Pressure Cooker, w której punktowanie, liczenie punktów trwało dłużej niż w
2: gry. Nie, no to, to, to nie jest to źle. Ale gra jest fajna. Przydałaby się może troszeczkę większa plansza, bo jednak o, jest tam tak. dość duży ścisk, plus te kolory. Nie jest jeszcze źle, jak wygraliśmy trzy osoby, w cztery pewnie by było gorzej. Mhm. Aczkolwiek wtedy masz mniejsze królestwa, tak? Okay. Troszeczkę większa plansza by się przydała. I mhm. wtedy by było moim zdaniem idealnie. But, tak Ale to, ja polecę.
0: Tak, ja jeszcze e, dałem radę zagrać w dodatek do Impulsa. E, dostaliśmy od Czachy dwa dodatki. E, on ma, one zatytułowane są, jeden z nich Break for Launch, a drugi All Your Base. Oba, to all your
2: Base all belong to us. W
0: All Your Base budujemy bazy, a w Break for Launch e, dodatek wprowadza myśliwce. E, nie jestem jeszcze pewien, czy ocenię go pozytywnie. Wydaje mi się, że trochę wprowadza dużo losowości yy, i dużo strasznie skomplikowania, a niekoniecznie, a gry tak troszkę. Czyli więcej chudika w chudiku. Tak, tak, tak. Co się z chudyka? Więcej, Zgadza się. No, wydaje mi się, że pociągną to już za daleko. Naprawdę musiałem zrobić doktorat z instrukcji, a a nadal a nadal nie jestem pewien, czy jest tam jeden akapit, którego nie rozłożyłem do końca na części pierwsze, a zadałem nawet pytanie na forum, kilka pytań zadałem na, na, na forum i e, Karol Czadyk na wszystkie mi odpowiedział, za wyjątkiem tego jednego, które było tak strasznie długie, że chyba nie dał rady tego wszystkiego przeczytać.
1: Sa, sam, sam nie ma pojęcia. Teraz, teraz
0: robi doktorat z zadawany, zadawanych pytań, tak? Tak, a może on nie wie. No, no nic, w każdym razie. Co ja
2: tam napisałem? Mrudziek.
0: Okay. W każdym razie, no on to pisze też swoim językiem, tak? To trzeba naprawdę się strasznie wgryźć w, te, w to, żeby po prostu zrozumieć e, o co mu tam chodzi. No więc jeszcze, jeszcze z oceną się wstrzymam, ale podejrzewam jednak, że będzie tak jak powiedziałem.
1: Ja tylko jeszcze o jednej grze chciałem szybko wspomnieć. Jeszcze swojego egzemplarza nie mam, bo niestety nie doszedł. Marcin już ma, ja jeszcze nie mam. This World of mine. Udało mi się zagrać u znajomego jedną taką niepełną partię w zasadzie nawet nie wiem w jakiej części partii byliśmy, bo, bo jest to typowo szkoleniowa fajny system z wprowadzaniem nowych graczy czyli nie wiem czy ty Badek się interesowałeś tym czy nie nie. Nie, nie, masz jako taki, nie masz jako takiej instrukcji tylko masz taki dziennik, który otwierasz i on ci e, pokazuje różuż się, e, planszę na stole Teraz następna rzecz, te talie, połóżcie w tych miejscach, wylosujcie trzy postacie, połóżcie je na tym polu. Dalej jest informacja, podaj dziennik następnej osobie i następna osoba czyta i patrzy, co ma następne rzeczy robić. I zaczynacie rozgrywkę i też. To teraz wykonajcie dwie akcje, podaj dziennik w następnej osobie, macie fazę utrzymania, czyli jakby uczysz się grać. To jest taki tutorial czasie,
2: komputerowy przeniesiony dokładnie. na planszy.
1: Czyli w czasie rozkładania gry uczysz się grać, nie ma jako takiej instrukcji. System oizm działa. Naprawdę byłem zaskoczony, bo my tak od niechcenia usiedliśmy, troszkę to no, wiadomo. My w to
2: graliśmy z Tycjanem w wersję po pierwsze że angielską uh -huh. i prototypową, więc ta instrukcja jeszcze nie była taka i faktycznie się trochę przycięliśmy. Uh -huh. Na pewno też pomaga znajomość gry komputerowej. Jeżeli ja nie się grałem, troszeczkę...
1: tylko oglądałem filmiki. Uh -huh. zbiorą, żeby się Ale to wiedziałeś czy... mi jak, tak, jak przebiega rozgrywka. Tak, przygotować się merytorycznie do, do recenzji też, zobaczcie jak to wygląda. Troszkę czasu to zabiera, ale mi się wydaje, że to i tak jest szybsze niż czytanie jakiejś instrukcji 30 stron. Ten system mi się podoba, zobaczę jeszcze na swoim egzemplarzu, czy tak od początku do końca będę w stanie tak bez błędów faktycznie zagrać. Pierwsze wrażenia są takie, że jest to gra bardzo klimatyczna, jest nieco podobna moim zdaniem do na Crusoe, jeżeli miałbym do jakiejkolwiek gry to jakkolwiek mhm. porównać, bo mamy tam zasoby, mamy wydawanie, fazę utrzymania, tak dalej, karmienie się itd. itd. Ale jest nieco moim zdaniem bardziej amerytraszowa, czyli jednak więcej jest rzucania koski, więcej czytania paragrafów, troszkę strategii też jest, ale, ale musicie wiedzieć, że jest to gra bardziej erpek. Tak, to jest taki bardziej erpek, że może spotkać was coś bardzo złego i możecie nie być na to przygotowani, bo nie wiedzieliście, że coś takiego się wydarzy. Także gra, 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 taka bardziej przesunięta w stronę tego amerytraszu, ale jednocześnie z elementami euro zarządzania e, tym naszym domem. Bardzo ciężki klimat. Z tego co słyszałem w paragrafach, tam są naprawdę takie och, mocne, mocne te paragrafy. O... Takie, takie powiedziałbym, że nawet 16, plus, 18, plus tego co słyszałem Zdecydowanie co takie ktoś mi 18, plus, tak. 18 plus. Znaczy, ale
2: bardziej nawet nie tyle co jakiejś obrazowości, co jakby charakterystyki, tak. Że ktoś na przykład popełnia samobójstwo i tak dalej. To, są, no, to jest wojna, tak. Mhm. I to jest jedyny jakby moja mój strach przed tą grą, że usiądę i wow, super gra, ale nie bawiłem się dobrze, tak? Znaczy, taki, zasadzie nie jestem radosny po powstaniu od planszy. No co, jakby jako przeżycie na pewno będzie coś yy, tak. fajnego. Ale trzeba być przygotowanym na to, że to nie, jest, to nie są królestwa królików, gdzie no. stawiamy kolorowe, fajne króliczki, tak? Cię, jednak od czasu do czasu ciężki film też tak, czy, czy tak, tak dokładnie, obejrzy
1: no. i. Taka lista Schindlera po prostu na planszy. Czarno-białe. No,
2: czarno no, no I, Coś w tym i, stylu, i jednak, tak.
0: No... To one, one też nie wprowadzają w żadnego pozytywnego nastroju, ale jednak czujemy jakąś wartość po obejrzeniu. Tak. To jest to, to,
2: to myślę, że to jest zdecydowanie właśnie w ten sposób, tylko właśnie to jest problem taki, że jak zagrasz to stwierdzisz, ok, to ja teraz nie będę w to grał przez najbliższe trzy miesiące, bo hmm. mam dość. Tak. Ale to też zależy jakby, bo jednak właśnie te przeżycia gdzieś zostają. I chce się do nich wrócić, bo, no bo gdzieś się to pamięta. Tak? Ja, ja jeszcze jest... nie wiem, czy to
1: jest dobra gra. To jest na pewno niezła opowieść, moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest dobra gra. Okay. To, to, to będę chciał sprawdzić właśnie, jak już jak już dolewę swój egzemplarz moje ręce. Także... To ma wizę od tego Tycjana. Dostać numerek zobaczyć, <gry> gdzie ta twoja gra jest. E, tak, już pod Krakowem gdzieś tam zawija. E, Także this one of mine. E, to co, panowie coś jeszcze, czy przechodzimy dalej? Także... Ja bardzo szybko, bo nie dokończyłem, nie
2: dokończyłem partii. E, Arkham, horror w Arkham gra Karciana. Mhm. Wygląda naprawdę interesująco w ten sposób, że udało się w karciance zawrzeć taką właśnie przygodówkę z kampanią. Mhm. E, ma się tam swoich bohaterów, w każdej talii, każdy ma swoją talię i w tej każdej talii na przykład jest jakaś pewna rzecz, która jest we mnie nie tak. Na przykład mam paranoję jak ta karta wychodzi, to muszę coś zrobić, więc... To jest na przykład taki fajny i jest, są takie karty wydarzeń, które odliczają tam czas, coś się wydarzy, a my w międzyczasie próbujemy tam schodzić niżej w swojej talii wydarzeń i coś ciągnąć w swoją stronę. Niby Elcek, taki mhm. typowa karcianka, ale tak tematycznie wyglądało bardzo fajnie i można poruszać się po plaży, taki złożony jest też z kart. No ale to dosłownie zagraliśmy trzy tury, w wpadł jednak kolega i zagraliśmy w Królestwo tak? bo to jest dwuosobowa gra, chyba że kupicie drugi zestaw i wtedy można grać w 3-4 osoby i pewnie każdy dodatek też trzeba kupić w dwóch kopiach. więc
1: Tego nie cierpię w tych LCG-ach FFG. Ale wygląda fajnie. Arkham to pierwsza, chyba jedyna gra LCG, wydaje się, w którą byłbym w stanie wejść. Bo jak na przykład widziałem, Jezus, ta gra w klimatach japońskich ostatnio wyszła. Legendę pięciu kręgów. No ale... Tak, gra wygląda bajerańsko, uwielbiam ten klimat, uwielbiam ee, jakby Oni to, te... jak, jak to wygląda, ale to jest gra dwugodzinna, która też podobno dobrze byłoby kupować dodatki, żeby po pojedynkować z za... innym graczem. I zacznijmy
2: od tego, że chyba teraz wydają w stylu trzy dodatki miesięcznie, tak? Tak,
1: tak i takie tempo jest niesamowite i... i, i... To, to nie jest to jest głupi zarzut, bo to nie może być zarzut, to jest inny no, to rodzaj jest, jest gry. Ale tutaj mamy kampanię i odbywamy jakąś. I przygodę, można grać solo. A tutaj troszkę, a tutaj troszkę pojedynkowo, tak? Więc ja, ja na pewno pojedynkowo nie jestem w stanie wejść w taką grę, no bo ja się nigdy nie nauczę tej talii, bo ciągle gram w nowe planszówki, więc po co mi wchodzić w taką grę? Ale taki Arkham, gdzie, gdzie każdy dodatek to jest każda nowa taka przygoda. Czemu no to nie? tak samo, zapłacą pieszynik. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o gry, jakie ostatnio udało nam się zagrać. Teraz przechodzimy do części trzeciej, w której będziemy odpowiadali na Wasze pytania. Witamy w części trzeciej,
2: czyli pytania od słuchaczy, widzów i patronów. Ja mam pytanie od Sylwii. Pyta się o gry, co do których najbardziej zmieniliśmy swoje zdanie na przestrzeni miesięcy albo lat, zarówno na pozytywną, jak i na negatywną. Niestety ja mam więcej przykładów na tę negatywną, na pozytywną jakoś nie mogłem za bardzo wymyślić. E, oprócz takich, że czasami rzeczywiście z gry bardzo dobrej wpadam in na rewelacyjną, to z, z takich to chyba mógłbym powiedzieć o zamkach szonego Króla Ludwika, bo podchodziłem do tej gry, no okej, okay, jest niezła, tylko zarówno moja żona, która ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Najlepszego! Hanie, najlepszego. I, I Paweł, z którym, z którym z gramy
1: zazwyczaj. Czego Paweł!
2: Przepraszam, to nie było pytanie od Sylwii, tylko od Grzegorza i Łukasza, tak? Ja powiedziałem, że od Sylwii, no to się pomyliłem. No, czytać nie umiem. Więc panowie się zapytali yy, i faktycznie jest tak, że ja po prostu grałem, bo moi współgracze lubili tę grę, aż w pewnym momencie ona po prostu no jakoś tak się do mnie zaczęła mocniej przemawiać i, i ja ją też teraz bardzo lubię. Jest Może nawet i w moich tak top 10 to jest aż taki A. był skok. No ale więcej przypadków, mam tych negatywnych. Yy, zaczęło się chyba od, hmm, pewnie od Macao, Stefana Felda i wtedy też moja miłość do tego projektanta po prostu zamieniła się w szczerą niechęć. Makao byłem zafascynowany mechanizmem kości, które się kładą na takiej róży. Tak? Można było wziąć mało kości, ale w zasadzie móc jej użyć od razu mhm. albo dużo, ale musiały przeczekać na przyszłość, tak? czy powiedzmy lepszych kości. Super! Do tego dochodziły jakieś karty, które punktowały, ale potem zaczęło mnie to nerwować, że w całej grze, nieważne ile osób, to wchodziło pół talii, więc ja nic nie mogłem zaplanować, a tam karty niektóre się ze sobą kombowały. Hmm. Tak więc w ogóle bez sensu, po co robić jakieś kombujące się karty, jeżeli w ogóle nie mam pewności, że mi część z tych kart wejdzie albo nie wejdzie. To był taki pierwszy, pierwszy taki przykład, który mi przyszedł do głowy. I miałem coś jeszcze, ale teraz mi wypadło. Tak to jest jak się nie notuje, nie?
0: To, to może ja, to wy, to ja zabiorę Ci głos. Jak to tak? To zacznę od gry, yy, która, która z takiej dobrej yy, zmieniła się w moim mniemaniu na wybitną. Sami się, sami się o to prosiliście, Dominion.
2: O, nie. nie, to, to przepraszam,
0: od początku to była dobra. Lata temu Lata temu, kiedy, mieliśmy, kiedy Łukasz miał tylko podstawkę, a później miał tylko intrygę, no to tam sobie tam graliśmy od czasu do czasu. I dopiero ta wielka miłość się zaczęła, jak Łukasz zaczął kupować dodatki. Ale dobrze, o dominionie to już na pewno z mojej strony słyszeliście 100 razy. Dlatego przejdę czym prędzej do tych takich zarzutów, czyli kiedy gra się zmienia w tą, której nienawidzimy. No i w tym momencie wypadło mi, wypadła mi łodzie, <grabia> to, to gra, o którego to, się
2: miałem powiedzieć. <grabia> to też, to, tak, bo ja sobie przypomniałem, bo mi chodziło o Mage Night'a. Mage Night kupiłem, zagrałem, Miłość. bardzo mi się spodobał, tak? Właśnie <grabia> przepalenie zwojów mózgowych super nauczyłem grać Agnieszkę, też super fajnie, tylko gra leżała długo na szafie, więc u mnie jest zasada, że jak coś długo się kurzy, to wypada. Mhm. ale właśnie dlatego, że ona była taka bardzo skomplikowana ale mimo wszystko ciągle tam myślałam Mage Night, taka fajna gra była i wyszedł ten Star Trek Frontiers czyli mhm. Mage Knight, lekko przerobiony na temat Star Trek'a idealnie po prostu, tak? No, Star Trek'a lubię, lubię Mage Nighta. jak my się strasznie męczyliśmy w tej jednej, jedynej partii, którą graliśmy w Star Trek Frontiers gra niestety wyleciała no, hmm. tak szybko jak wleciała do naszego czyli zagraliście dwa razy, pierwszej i ostatniej tak yy, i to było to nie jest to, że nie cierpię tej gry ale po prostu za... no, nie wiem, wymęczyło nas strasznie właśnie to przebijanie się przez te zasady czytanie tego, jakoś po prostu w międzyczasie zmieniło się może moje podejście czego oczekuję od gier bardziej po potrzebowałem jakiegoś tematu niż samej mechaniki i tego wczytywania się w dziesiątki reguł i mam niestety podejrzenia co do Time Stories. Znaczy mam nadzieję, że nie, że gdzieś ta moja ocena nie zaczęła gdzieś spadać. Może właśnie na przykład przez to, że grałem więcej w jakieś Unlocki, w mentions of Manus, czyli to, co mam w Time Stories, czyli to taką historię, która się buduje i decyzję, dostałem mm -hmm. pakowaną w trochę może lepsze zasady, a nie samą historię. Aczkolwiek dalej cofanie czasu mi się podoba. Mm -hmm. Przypomniałeś sobie?
0: Tak, przypomniałem sobie, no więc e, słuchajcie, jeśli w takiej mojej, że tak powiem, ostatniej historii, to takich przypadków za bardzo nie było, dlatego że ja, nie, jeśli jakaś gra, ja i nie gram za bardzo w gry, wiecie, tak po, e, po latach, te, jeśli, jeśli mam mówić tylko o tym, co grałem ostatnio, natomiast, natomiast już tak naprawdę dawno, dawno temu, to e, kiedyś rozegrałem Masę Partii w Benga. Bęk Karciany. Yy, zagrywałem się w to naprawdę niesamowite ilości, a teraz już naprawdę nikt mnie nie namówi, żebym znowu w to zagrał. A w Kościanego? Yy, w Kościanego mogę zagrać. Jest w porządku. Natomiast, natomiast Karciany... Nie nadaje się do niczego, tam downtime jest, downtime jest tak okrutny, że po prostu nie ma sensu w to grać. Możesz
2: odpaść zanim będzie twój ruch.
0: Tak, a, a role są e, albo bardzo przewidywalne, albo jeśli gracze się długo z nimi kryją, to to, to, to i tak gry to nie
1: daje. Ja, ja zarobię taką coachingową kanapkę, czyli raz dobre, raz, raz niedobre. Czyli, czyli najpierw będzie ta dobra, czyli gra, która mi się średnio podobała za pierwszy razem, a czym więcej w to grałem, mi się coraz bardziej podobało, Stone Age, czyli Epoka Kamienia. Hmm. Zagrałem w to pierwszy raz, stwierdziłem, że ta gra jest nudna, idę na pole, rzucam kostkami, coś dostaję, nic się nie dzieje. A jakoś zagrałem kilka razy i to naprawdę naprawdę działa. Także Stone Age zdecydowanie w moich oczach. Jeden z lepszych, może gatewayów do dzisiaj. Bym nawet chętnie nam zagrał. I piękny jest. E, tak, i bardzo ładną planszę ma to na pewno. E, Alchemicy to znany przykład taki, że zagrałem w to chyba 5 razy e, czy 6. Zdecenzowałem, byłem bardzo zadowolony, ale zagrałem tej siódmy raz i tak. Kurczę, to znowu jest ta sama gra, po prostu uh -huh. bez dodatku brakowało mi tutaj regrywalności, czułem, że ciągle rozwiązuje tę samą zagadkę, to, że inaczej się rozłożą tam składniki, to i tak nie wpływało na to, że, że ta, ta zagadka, która jest tutaj moim zdaniem kluczem, żeby ona mnie zaczęła znowu interesować, także to ten taki drugi przykład. Trzecia rzecz, Zamki Burgundii In Plus, czyli grałem, byłem taki, ja tu nic specjalnego. Nie ma, ale jest to jest po Boże Gambita
2: i Kuby Polkowskiego, najlepsza gra na
1: świecie. Nie, może aż tak to nie, ale, ale, ale Zamki Burgundy byłbym w stanie spokojnie zagrać. Tak jak pomyślałem, że już nigdy w życiu nie zagram, tak teraz myślę, myślę że bym zagrał, bo ostatnio właśnie byliśmy w wakacji w Polanicy. No, mówiłeś. zagraliśmy i całkiem mi się podobało, więc bym chętnie zagrał. I taki e, przykład jeszcze e, rozgrywki z Marcinem. Sight, czyli o -o. E, pierwsze półpartie, które zagraliśmy, tak siadłem przy stole, zagrałem te półpartie i mówię, ale tu się nic nie dzieje. Jaka ta gra jest taka... Mm, tak patrzę Marcinami, wychodzę taki zmieszany. Z, z tym po stołu, zalaniu mi stołu. Po zalaniu stołu i po, po wzięciu tego sajta do recenzji wtedy. No i muszę powiedzieć, że to jest teraz jedna z moich ulubionych gier. Czyli jakby... Pamiętajcie o tym, że, że ta gra wolno się jakby rozkręca. Pierwsze rundy to są faktycznie. Ruszasz się robotnikiem, produkujesz, coś tam budujesz dopiero tam po kilku turach ta gra się rozkręca, także nie oceniajcie na pewno tej pozycji. Po, po... Z Wingambitem ten początek przyspiesza. O, no Wing Wingambita na pewno niedługo będę ogrywał, także na pewno będę zadowolony. Ech, no i to w zasadzie tyle. No. O Mage Night mogę w zasadzie powiedzieć to samo co Marcin, czyli też, też od ogromnej miłości. Teraz jakby troszkę mniej, ale, ale, ale nadal, nadal mi się podoba. I to wydaje mi się, że byłoby tyle. Także chyba przejdziemy do następnego pytania, zadanego przez Sylwię. Tym razem naprawdę przez Sylwię. Razem naprawdę Sylwia. Słuchajcie, pytanie brzmi. Gra idealna. Możecie wybrać dowolny klimat i mechanikę. Jaka gra, w jakim uniwersum by z tego powstała? To może ja to zacznę, bo no. dla mnie to jest jakby oczywistość od lat. Gwiezdne wojny. Ale gra... Jeszcze mało? Tak, jeszcze mi mało, bo nadal nie powstała fajna gra Aria Control na więcej niż dwóch graczy, która by się zamykała w jakimś rozsądnym na przykład półtorej godziny. Taka gra, taka... Szukam jakieś takie gry, nie wiem, może jak, jakiś Kemet, czy Cyklady, wiecie, taki mm -hmm. ciężar, żeby było łatwo to wytłumaczyć, usiąść z kilkoma osobami, tutaj Blood Rage, Star Wars. O, Blood Rage, właśnie, chodzi mi o taką wagę, czyli grę w którą bym... Często mógł, mógł zagrać, czułbym klimat Gwiezdnych Wojen jednocześnie i nie byłaby to jakaś ogromna epopeja jak rebelia, trzy godziny i tylko na dwie osoby działające. I byłaby to dobra gra, nie? A, <laughs> nie, 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 nie Dobrze, Chciałbym nie. Wielo, wieloosobową grę, area control, Gwiezdne Wojny. To takie, takie zawsze mi to chodziło po, po głowie.
0: Ja uwielbiam klimat Gwiezdnych Wojen, ale powiem wam, że w grach to ja... Klimatu, takiego mocnego klimatu do tego stopnia nie potrzebuję, że moja idealna gra wcale nie byłaby w klimacie gwiezdnych wojen. Rolnictwo. Co jest. Co.
2: Chciałbym z jakąś grę o agrikulturze, ale taka, która by mnie nie zmuszała do
1: karmienia ludzi.
0: Nie, kompletnie nie jestem fanem gry o marchewkach. Natomiast. natomiast no właśnie, jak ja chcę klimatu gwiezdnych wojen, to wolę obejrzeć film. Natomiast natomiast y, powiem Wam, że nie jestem w stanie naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że ja y,
1: Lubię space... mechanikę często ja... też po prostu w grach. Tak, w tak, tak, ja
0: lubię mechanikę i taki temat, wiecie, taki troszkę żeby, żeby gra miała sens, żeby ten klimat był y, tak no jak właśnie... a
2: nie gęsty sos
0: <słuch> tak, dokładnie, tak jak właśnie jak to jest w Space Alercie, ja uważam tę grę za idealną do tego stopnia że nie wyobrażam sobie, żebym mógł
1: zagrać w coś, co mi się spodoba bardziej Coś mi się przypomniało jeszcze. Mhm. Gra przygodowa ala Lost. Czyli mamy jakąś bezludną wyspę, ale mamy wydarzenia, mamy jakieś takie niepewności,
2: gdzie w połowie. A nie robisz Gdzie w połowie gry okazuje się, że to, co robiłeś przez pierwszą połowę, porzucamy, i w ogóle nie wracamy do tego, i zaczynamy grać zupełnie inną
1: grę. Macie, los jest świetny, nawet nie wchodzimy na ten teren. Także Robinson Crusoe troszkę to robi, bo jest jakaś zagadka na Bezludnej Wyspie, ale to jest jednak taka gra bardziej ekonomiczna. Brakuje tam wraku, co? Nie, Robinson nie troszkę brakuje takiej, wiecie, takiej, takiej, takiej przygody, bo to jest gra troszkę przygodowa, ale to jest taka hybryda euro. Ja bardziej, wiecie, ciężko planujemy mhm. wszyscy na tym, co musimy teraz zrobić, żeby przeżyć, a nie na tym, żeby odkrywać Wyspę. Troszkę Siódmy Kontynent to robi, odrobinę, ale to jeszcze nie jest taki, wiecie, klimat tej dżungli i, i, i no nie chcę spoilerować jakby o czym jest siódmy kontynent, ale, ale, ale nie, ma, nie ma takiej gry moim zdaniem w klimatach losta przygodowej bardziej, mm -hmm. coś takiego.
2: No to ja też miałem problem z, z tym pytaniem, zacząłem od tematu gry ze świata dysku są. Powiedzmy, okej, okay, dobra, jest jedna dobra. <laughs> star Trek. E, gry Star Trekowe są, Star Trek Ascendancy jakby fajnie mi się wpisuje. Nie grałem jeszcze w tego nowego Doktora Who, to też jakby temat, mam grę ze świata Dresden Files, nie jest to może jakieś tam, tu może bym właśnie chciał coś może bardziej przygotowego, ale to jest na takiej zasadzie, jeżeli chcę coś mocno przygotowego to sobie wyciągnę Mansions of Madness, tam mi się temat podoba, mechanika mi podoba, hmm. jest ok. tak? Jeżeli chcę jakieś zagadki logiczne to wyciągnę sobie jakieś escape roomy albo coś w tym stylu. I Mamy tego tyle, że naprawdę ja się nie zastanawiałam, o rany, jak ja bym chciał, znaczy tak było właśnie, o jakby fajnie jakby ktoś zrobił coś z Dresdenem, no ok, zrobili, tak ja jestem, nie jest to rewelacyjne, jakby to nie jest siódmy cud świata, ale mi się podoba i jakby ja potrafię sobie tam, wezmę trochę tego, trochę tamtego, jest ok.
1: Mam dwie rzeczy się do głowy, James Bond? nie ma jakiejś gry takiej, moim zdaniem, takiej, nie wiem, skradankowej, że jestem agentem. Jest tylko mamy szpiega, co z głupiutką imprezówką. No i mamy jakiś tam, nie wiem, opcy, że się no, no. poruszamy gdzieś tam ten. Nie ma takiej gry, moim zdaniem, o faktycznie, raczej znaczy, przynajmniej ja nie znam, gry, która dobrze oddaje klimat, być jakimś tajnym agentem, jakiś Może ktoś w komentarzach e, Tak, może podpowiedź. ktoś podpowie jakiś tytuł, to na pewno.
0: Mity. Mi z kolei przyszedł do głowy. Jedną rzecz, na, jedną, jeden temat naprawdę chciałbym zobaczyć w grze, to jest temat sztucznej inteligencji. Nie mam kompletnie pojęcia, jak można by zrobić grę, która by jakoś ten temat eksploatowała, natomiast...
1: To ex Machina to taki film na przykład? E tak, jestem, Projektowanie AI. Jestem,
0: jestem naprawdę ogromnym fanem takich filmów jak Ex Machina czy takich e, seriali jak Black Mirror mm. czy Westworld. Mm. E, uwielbiam, uwielbiam ten hmm. temat.
2: A to mogłoby I... być ciekawe, jakby żeby taka gra w której trzeba by było odkryć kto tak jak Łowca Androidów, tak kto jest, jest androidem, elektryka. a a kto wiesz jakby na przykład coś w tym stylu. Tak, tak, tak. Resistance? Tak. Tak. Ale to już... Bo to jest Nie, ale coś okay. takiego bardziej, tak? No e... no. Nie wiem, no.
0: jestem, jestem przekonany, że temat sztucznej inteligencji będzie rósł a i być może dojdzie nawet i w plaszówkach do takich rozmiarów, jak teraz jest Mars. Być może w, w, w rynek gier też to wejdzie, bo na pewno to będzie temat numer jeden naszych kolejnych... 10-15 lat. Może
2: kiedyś dojdzie do tego, że sztuczna inteligencja zaprojektuje grę planszową. Do tego
0: dojdzie na pewno.
1: I właśnie o już takiej, nie, wiem, o nie wiem, czy tematyce. słyszeliście,
0: ale sztuczna inteligencja, oczywiście made by Google, zrobiła już przepis na najlepsze ciasteczka czekoladowe, oczywiście bez glutenu. Oh. E, sztuczna inteligencja opracowała algorytm, e, na podstawie którego doszli do tego najlepszego przepisu, robili to iteracyjnie, czyli, <gry> uh -huh. czyli uh -huh. najpierw zrobili wielką bazę przepisów, później z wzięli e, 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 Smakoszy? Smakoszy, czy ekspertów w temacie, którzy by oceniali wszystkie te ciasteczka? Później ci, później ci eksperci wprowadzali kolejne, kolejne dane, co jest dobre, co złe, ta maszyna dalej to analizowała, wypluwała kolejne przepisy i tak dalej, tak dalej. A
2: co z
1: tego, jaki tak ktoś źle ustawi piekarnik i to sp tak. spali? Ale słuchajcie, ja do z tematu, bo coś mi jeszcze się przypomniało. Indiana Jones, mamy dużo słucharów, ale Indiana Jones, czyli jakieś tam nie wiem, Karuba, Tikal, bycie jakimś archeologiem, odkrywanie rzeczy. Przygotowkę znam taką jedną, and Glory i to nie jest gra idealna, powiedzmy tak, mm -hmm. ja bym powiedział. I jakby była jakaś taka gra faktycznie o byciu Harrisonem Fordem, <grym> to ja byłbym bardzo zadowolony. Okej. Okay. Przechodzimy do trzeciego pytania w takim razie. Tak, od Dawida. Dawid. A co, tak? Do widzenia, dobrze to też, mówię? Dokładnie
0: tak. Dawid, te, yy, poniekąd, poniekąd, już rozpoczęliśmy troszkę <gry> ten temat. Dawid za, zapytał o trendy w grach. Mars, Wikingowie, Cthulhu. Czy wydawcy powinni stawiać na oryginalność czy na aktualny trend? Troszkę o tej oryginalności już powiedzieliśmy, czy, czy, co byśmy tam chcieli yy, zobaczyć, w co zagrać. Natomiast yy, ja nie postawię tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że wydawcy próbują szukać zarówno e, klientów wśród, wśród e, graczy tam, wśród tych graczy, wśród których znajdą ich dużo, czyli dawać tematy popularne, które wielu ludziom się spodobają, jak i wymyślać nowe, oryginalne tematy. Wiecie, to takie zawsze, że. Im graczy jest więcej, tym oczywiście mamy więcej klientów, którym możemy grę sprzedać, ale jednocześnie większą konkurencję hmm. na tym rynku. Jeśli stworzymy jakiś temat oryginalny, to i klientów będzie mniej, ale również i mniejsza konkurencja, więc wszystko hmm. się tam w pewien sposób balansuje i jeśli miałbym powiedzieć to z punktu widzenia wydawcy, to powiedziałbym, że jednak zdecydowanie bardziej opłaca się z punktu widzenia wydawcy, uderzyć w temat e, sprawdzony, w temat sprawdzony e, albo w temat taki, który nie będzie jakoś się bardzo narzucał. Mhm. Jeśli temat będzie bardzo mocno występujący w grze i będzie oryginalny, to raczej mnie... tak, raczej mniejszość, mniej wydawców niż więcej podejmie takie ryzyko, żeby taką grę wydać. Natomiast jako gracz, oczywiście, życzyłbym sobie jak najwięcej oryginalnych tytułów, więc mm. tutaj, tutaj, e, oczywiście, no ale też mówię to z punktu widzenia giga, który, prawda, zagra w całą masę różnych gier. Wyobrażam sobie, że jednak e, ta, ta cała masa ludzkości, e, którzy zagrają w, tam w życiu w kilka gier, to jednak wybiorą to spośród tych tematów, które uznają za mm, tak, znajome te, to, to, co wydaje im się fajne, bo to skądś kojarzą, albo jest to wprost jakiś temat, który jest dla nich znajomy, no to, to pewnie takie gry będą się cieszyć większą popularnością.
1: Ja się cieszę bardzo, że jest, żyjemy w czasach, kiedy Geek równa się sexy w tym skrócie, czyli faktycznie wow. jest ogromna moda na oglądanie filmów o superbohaterach, na Gwiezdne Wojny, na jakieś science fiction, na seriale. Stało to być e... równoznaczne z żenadą. Tak I, i, i tego teraz jest naprawdę dużo i widać, że autorzy i gier i seriali biorą sobie to do serca i, i dostajemy tego coraz więcej, jakbyśmy cofnęli się nie wiem 8 lat w planszówkach to mieliśmy bardzo mało ciekawych, innowacyjnych tematów Teraz nie, kto nie Ten re Renesans, średniowiecze, rolnictwo, yy, jakieś tam pierwsze gry o Gwiezdnych Wojnach były takie nowoczesne. No mało tego było. A teraz mamy naprawdę dużo i to jest fajne, że wychodzi film, nie wiem, nawet dajmy na to tego marsjanina yy, z Matem Daimonem. Yy, mamy kilka planszywek o Marsie. Tak? Odkrycia na Marsie też oczywiście miały z tym, tym związek. I ja to lubię, że wychodzi jakiś nowy film, nowa książka, coś jest popularne, podłapują, to się dobrze sprzeda. Uwielbiam to.
0: Teraz, kto nie ogląda seriali, to jest do tyłu, nie może się wypowiedzieć w towarzystwie no teraz, i ta. pytają ta, go, czy mieszka w jaskini.
2: Teraz tak, teraz już nawet nie, nie kino, co, co seriale, Netflix i tak dalej. tak? E, ja mam taką może radę dla wydawców fajnie jest tworzyć właśnie gry pod trendy, ale nie pod trendy, które wywodzą się z planszówek, bo to już wtedy jest za późno. Czyli na przykład mm -hmm. jak nagle zaczął wychodzić The Walking Dead i tak. wszyscy zaczęli to oglądać, okay, to rozumiem, No robimy coś z zombie, ale nie jak już się pojawiło 5 gier, to nagle jakieś wydawnictwo, o te 5 gier o zombie jest bardzo popularne, więc zrobię grę o zombie. To już jest za późno. Tak jak, tak. tak jak mówisz, Marsjanin, wyszły 3-4 gry o Marsie. Nie róbcie już gier o Marsie, pomyślcie no. o czymś innym, tak? bo już teraz jest na to za późno. Tak. Nawet bym powiedział, że Marsjanin Trzewika już wyszedł za późno, mhm. bo już jakby terraformacja zdążyła pozamiatać i to tak porządnie, tak? ludzie no, ale dostali.
1: planowanie było duże wcześniejsze. Tak, tego planowanie było, to jest jakby egzekucja tego. była tak.
2: do kitu. tak? Dla mnie na przykład ciekawe było te parę lat temu, co jeszcze właśnie może nie było takiego boomu na takie tematyczne gry, kiedy nagle w Essen, to chyba był 2010, nagle wychodzi 3 czy 4, wychodzą 3 czy 4 gry o robieniu wina. I tak w zasadzie, no okej, okay, no 3 czy 4 gry spośród kilkuset to nie jest jakieś nic niebywałego, ale to jednak były dość ja duże miał. tytuły przez duże wydawnictwa, promowane i tak nagle, o, a skąd się to nagle wzięło, że właśnie... Wyszło to. tak? No, pewnie gdzieś tam był ten trend taki, że ludzie zaczęli pić więcej winy i jakiś kilku designerów padło na ten sam pomysł, to zróbmy grę o robieniu wina. Tak? Dopiero potem, jakoś tam parę lat później jeszcze Viticalture
1: do tego doszło. A jak kończymy rok 2017, co jest dla Was jakim tematem przewodnim tego roku? Rok temu wikingowy. Kampanie. Gobier, Mars, dla, mnie, dla mnie to może nie tyle, co, jest, co właśnie
2: to jest rok e, gier takich fabularnych z kampaniami, które gdzieś się łączą jedna po drugiej. Tak? To jest dla mnie, tego było jakby najwięcej.
1: Moim zdaniem dużo jest e, science fiction łamane na kosmos. Jakoś tak, e, tak się jakoś złożyło, tak, te, tak mi się kojarzą jakieś tam pulsady i inne takie. Gdy... To może też jest Duże. związane z
2: tym, że właśnie, że tak jak też parę lat temu, przy wydawnictwa, szczególnie na przykład te niemieckie, jak ktoś mówił, że ma grę o kosmosie. To nawet jakiś tam odbijałeś się, odbijały tak. się bo, bo to się nie sprzeda w Niemczech, tak? Mm. Teraz jakby ten rynek się poszerzył tych planszówek i, i już pewnie może w Niemczech też jest to bardziej nośny temat. Więc to swoją drogą po prostu ci autorzy, którzy tam pewnie się odbijali od drzwi wydawnictw z kolejną grą o podróżach w kosmosie, mm. no nagle zaczęło tego być więcej. Zdecydowanie zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że temat trzeba brać
0: z rzeczywistości, w której żyjemy, a nie. Z... Tego, jakie gry już hmm. na ten temat powstały.
1: Także oglądajcie filmy, czytajcie komiksy,
0: czytajcie książki. Tak, no, pod tym względem to uważam za mistrzowskie posunięcie yy, przez Borden Dice, które Ach, wydało tak. grę In Between. Zdecydowanie. No timing, timing naprawdę genialny w okolicach pojawienia się drugiego sezonu Stranger, Stranger Things. No. things. Yy, wydać taką grę, no to świetny ruch. Ja, ja, jak gra się sprzedaje, to nie mam pojęcia, ale sama
2: idea wydaje mi się świetna. Tak, gdybyśmy się ich zapytali, to by na pewno powiedzieli, że to był rock gier solo, Nie. bo chyba teraz kolejna, kolejna gra solo, tak?
1: A grałem, grałem. A tak? To, tak, ale to się wypowiem okay, może w następnym okay. odcinku. Co, to by było chyba na tyle. O, chyba tak. Jeżeli nawet... chodzi o jeden odcinek podcastu Dobry, Zły i Ostatni, ponieważ są święta Bożego Narodzenia. Życzymy Wam dużo planszówkowych prezentów, zdrowia, szczęścia. To dziennego ciepła grania w planszówki. Spoko
2: spokoju, zdrowia.
0: Ja, ja, wam, ja wam życzę tak, jeśli jesteście zatwardziałymi gikami to życzę Wam spędzenia w, w rodzinnej atmosferze całych tych świąt i niekoniecznie grania, bo na to jest czas cały rok. Natomiast jeśli gracie tylko od czasu do czasu, to pewnie, że jest trochę wolnego, to można zawsze pyknąć partijkę w gronie rodzinnej. Nikt nie chce grać, zmuszajcie.
2: ich. Spodoba się. Dawajcie im prezenty pod choinkę z gier. Tylko plaszówki. Nie, nie, tego. tego. Nie, nie, nie róbcie tego, to nie jest fajne. Mówi, mówi to facet, który właśnie wydał, wypuścił na YouTubie kilka odcinków, ty, jakie gry kupować. Nie, gry są fajne jako prezent, ale trzeba z głową to robić. Dokładnie tak.
1: Także ogromne dzięki, że byliście z nami: mówili dla was: Martek Marcin. I Piotrek, do zobaczenia. Do usłyszenia w 12 odcinku. Dzięki. dzięki.